0: Então a cada, o seu CPL é uma oportunidade constantemente de repetir Roma agora o seu conteúdo o seu anúncio a sua página de captura ou de inscrição para o seu lançamento até que você fica quase mais conhecido pelo, pela sua promessa do que pelo seu próprio nome Bem-vindo a 747 um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência 747 da manhã
1: eu tenho um curso de aromaterapia, sou especialista. E tem uma agência também que lança junto comigo, somos parceiros, né? Uhum. Certo? E a minha pergunta é sobre provas. Em que sentido? Certo. Em que sentido? A minha Roma é: eu, te, eu ajudo você a se tornar um aromaterapeuta profissional de credibilidade e confiança. Vixe, Maria. Credibilidade
0: e confiança. Tá, opa, tá muito é. ruim, né? Tá ruim é. caramba. Tá Rui. ruim, ruim, a Roma. Ninguém quer se tornar aromaterapeuta, não As pessoas querem o que a aromaterapia traz Se é para um público profissional Eu aconselho você A ser mais específico O público
1: Sabe bem Porque a gente vive um problema na aromaterapia é, Qualquer é? O problema é o seguinte a aromaterapia, né, o uso de óleos essenciais, para quem não conhece o que é aromaterapia, né, são o uso de óleos essenciais que são substâncias químicas. São chamados de terpenos. São as menores moléculas que as plantas podem produzir e elas têm uma grande afinidade biológica com a, os animais também, porque as plantas e os animais têm uma grande relação. Sim. Cada planta produz suas substâncias. E aí, a depender do perfil químico de cada planta, a gente pode transpor, os efeitos das substâncias para terapias mesmo, mata-vírus, bactérias, fungos, enfim, uhum. é, anti-inflamatórios, etc. Qual o problema que a gente vive? Uma Qual grande é popularização da aromaterapia, muito rápida, muito rápida, por vários motivos, muita gente procurando uhum. saúde natural, tem empresas de marketing multinível impulsionando muito o consumo, uhum. o desejo pela aromaterapia, porém, o conhecimento sobre o uso dos óleos essenciais não consegue acompanhar na mesma velocidade, então a gente fica com um gap. Hein? Muitas pessoas têm óleos essenciais em casa, ou querendo ser profissionais, ou querendo apenas usar em casa, mas com um, um buraco gigantesco de conhecimento para conseguir fazer o uso adequado. Muita gente tem lavanda e não consegue dormir, entende? Já tem muitas pessoas que têm assim a promessa da solução natural na mão, mas não consegue usar. E muitas é. das outras pessoas que orientam essas pessoas, que geralmente são vendedoras, também não conseguiram acompanhar, porque entraram mais pelo negócio do que pela profissionalização em si, ou pelo transformar isso numa profissão em si, enfim. Gera um gap de informação em que elas usam muitas receitas prontas ao invés de protocolos personalizados, porque a pessoa precisa, e por isso eu consigo, não consegue chegar onde gostaria Não consegue ah. ter o resultado que gostaria Por isso quando
0: eu digo assim, na Roma ah, Quando, quando crédito, você vai transformar a pessoa no aromaterapeuta O que, que você quer dizer nisso?
1: Ela vai conseguir fazer é, protocolos personalizados para a pessoa Ela vai conseguir uhum. fazer uma leitura do que a pessoa precisa Do que a pessoa não precisa, do que a pessoa não pode usar porque, por exemplo, mulher grávida não pode usar qualquer coisa Criança não pode usar uhum. qualquer coisa né? Tem que ter um certo conhecimento sobre isso Então ela passa muita credibilidade quando ela é profissional E ela passa muita confiança Já, Realmente
0: isso ah, é um... Que legal! E quando ela passa os protocolos Faz os protocolos específicos, inclusive para grávidas e não grávidas né? Mediante o que ela pode, não E ela passa confiança, o que, que vai acontecer? O que acontece
1: é o que é o seguinte Tá, vou contextualizar, porque o que, é que acontece? Diante desse panorama em que existe um gap de informação, as vendedoras, muitas vezes, têm essa informação rasa e assessoram gratuitamente as pessoas que compram. A gratuitamente, a palavra é essa Gratuitamente, ela assessora gratuitamente Ah,
0: não, pera, só, só um pouquinho Antes de você me dar esse contexto, que é um contexto importante Só me diz o que vai acontecer Vai direto ao ponto
1: Certo, o que vai acontecer é. Ela, ela cons... tem protocolos,
0: ela sabe fazer Ela consegue é, marcar individuais E ela tem um conhecimento mais profundo da aromaterapia O que, que acontece e... com essa mulher? Ou com esse homem?
1: Essa mulher, ela geralmente se transforma Em uma Pessoa que busca entender a, pessoa, a ajudar outra pessoa, ela já busca isso, mas ela agora monta protocolos personalizados. Ela consegue cobrar consulta, resumidamente bom, assim. É um bom, resultado bom. que é ela forte. consegue cobrar consulta. isso. Ela consegue cobrar consultas. Ela monta clínica, ah. montam clínicas, montam
0: consultórios. Ah, e quando ela monta clínica e consegue cobrar consulta, o que que acontece?
1: Geralmente, também, elas começam a encontrar um caminho para uma profissão que, para elas, faz mais sentido.
0: Ah, então uma profissão. Uma profissão. Então, você está, de alguma forma ou de outra, indiretamente, quando você formar uma terapeuta, você dá uma nova... Profissão. Profissão. Tá. E aí você quer que as pessoas considerem essa nova, uma nova
1: profissão. Eu sou o único certo. especialista do mercado que fala em transformar isso em uma
0: profissão. Isso é uma sacada, assim, que a gente teve. Ser, ser um, um especialista que transforma uma opção. Então, tá bom. Quando uma pessoa considera uma opção, uma das coisas que ela considera é a área de trabalho. Essa é a primeira coisa. Ah, o engenheiro gosta de exatas. Uma pessoa que gosta de literatura não vai fazer engenharia, não vai se tornar um engenheiro, né? Uhum. E uma pessoa que gosta de biologia ou de saúde Vai tender a escolher uma profissão relacionada Tanto na enfermagem, na fisioterapia, na medicina Então, é uma das coisas que as pessoas consideram na área de proteção É a aptidão tem uma aptidão, ela gosta da parada Né? É Então, tá comigo ainda? Tô, tô acompanhando Tá Então, tá bom Além da aptidão o que a pessoa mais considera quando ela escolhe a profissão?
1: É, tem aptidão e eu acho que também tem uma afinidade.
0: Uma... Ah, isso tá na aptidão. Eu, tá eu, na eu, aptidão. Falei, apti, eu falei aptidão, o fato da pessoa ter mais talento, mas eu quis dizer com afinidade, perdão, a palavra era afinidade. Ah, então tá. Então, afinidade, além da afinidade aptidão, o que, que você acha que a pessoa considera na hora de, de, de escolher uma profissão?
1: Rapaz, com certeza, ela considera se é possível ter sucesso com isso, né?
0: É, e o que, que significa isso de uma maneira
1: mais direta, menos indireta? Risco, né? Gera uma objeção na hora para ela. Será que é para mim? Será que isso dá para mim? Será que eu consigo? É. Né? Isso é, é uma... aptidão,
0: afinidade, um é, né? de capacidade. Tá... Não é exatamente, mas tá mais naquele lado. Mas além dessa parada, o que, que ela considera? O que que ela considera? Nossa, é tão, é tão óbvio que não passa a ser não óbvio, né? Tudo que tá tão na cara, parece que não tá na cara. É isso. Dinheiro. Tá tão na cara que não na cara. Então, eu não considera o retorno financeiro, porque ela precisa pagar boleto. Certo. Você tá prometendo só uma parte. Certo. E você tá se esquivando. A palavra é errada. Esquivar é errado. Porque parece que você tá fazendo. Você está se abstendo da segunda parte e abstendo. Abis... Você abstendo. está deixando de falar Da segunda parte Só que, por mais que você não É mais cômodo Falar só da primeira É, é menos arriscado pra você E é mais arriscado para ela E isso tende a ser o que? Ela tende a pagar pouco Mais pouco por isso porque, na natureza da escolha de uma profissão, não foi eu que inventei isso. A gente, a gente tem afinidade, a gente considera afinidade e retorno monetário, retorno pagar as boletos. Cash. cash. E quando você não fala de cash, você só está falando da metade da coisa que a pessoa considera uma profissão. Que é isso que você está tentando formar, ela, vender para ela. Então. A sua, a sua pergunta era de prova, mas a sua Roma vai, vai, vai ser sofrida. Você vai estar andando com o carro de, com freio de mão puxado, na minha opinião. Por quê? Porque você não está falando de uma parte fundamental que atrai pessoas a profissões. Eu não falo que é só isso, mas é isso. Eu preciso falar disso, né? No caso, de prof... no caso de profissão é relevante. É relevante. Nem tudo é relevante. No artesanato não é. Porque nem todo mundo que faz artesanato está procurando profissão. Certo. A Maria nem está. A Maria está tá procurando uma terapia.
1: Entendi. Então, nesse caso, você acha que o ajuste poderia ser feito apenas na Roma? Ou, por exemplo, na minha CPL, eu desde já as minhas provas serem baseados hum.
0: é, nesse valor. A Roma é a, é a célula-tronco de toda a sua campanha, de todo o seu projeto, 6 em 7. A Roma é a célula-tronco, está ali que nasce, é a semente. Então, se você modifica a Roma, você tem que modificar os ramos da Roma, para alinhar e afinar aquilo a Roma. Eu chamo de Roma, eu, falo, eu explico muito pouco, porque eu, eu vi uma vez que as pessoas falavam o seguinte ditado, todas as estradas levam a Roma. Já ouviu falar isso? Já sim. Tem uma pessoa no 747 que me falou que até nem é verdade. Não é bem assim, historicamente, uma pessoa que mais entendido, tá? Mas eu falo isso porque sabedoria popular fala, cara, todas as estradas levam a Roma. No Império Romano devia. É muito importante Roma. Então, você modifica a Roma, você realinha os seus exércitos, as suas campanhas, a sua comunicação a Roma. Tal que as pessoas vão te conhecer... Mas. Quando você acerta de vez isso, um dos sintomas é que as pessoas sabem mais sua Roma do que seu nome. Se eu encontro pessoas na rua e elas tendem a me reconhecer às vezes, acontece. Elas... E elas não lembram do meu nome. Às vezes não lembro. Você é o às vezes não lembra. Sim. Ela fala, o cara do 67. <risos> Então, quando eu, quando eu sei que meu 6 em 7 está mais. Eu tô, a pessoa lembra mais o 6 em 7 que é meu próprio nome. Quer dizer que a minha Roma está bem alinhada. Eu tenho que repetir isso muitas vezes. Como é que a gente decora nome? Repetindo. Uhum. E agora eu repito minha Roma várias vezes. Então, a se você CPL é uma oportunidade constantemente de repetir Roma, agora o seu conteúdo, o seu anúncio a sua página de captura ou de inscrição para o seu lançamento, até que você fica quase mais conhecido pelo pela sua promessa do que pelo seu próprio nome. Uhum, entendi. Sacou?
1: Entendi. Rapaz, realmente. E você disse que é uma célula tronco. E você vê que os seis em sete é um é um cabe cinco letrinha, né? Então assim é uma célula. Cabe. E a... Demo...
0: Demorou uns dois anos para chegar nessa, viu? Afinar isso, né? Eu ah, tenho foi. Que... Não é... As pessoas têm a impressão que elas precisam descobrir Roma para começar a lançar e tal, até porque é a célula tronco, né? Como é que eu vou lançar sem célula tronco? Mas, na verdade, não é bem assim. A gente vai fazendo e vai lapidando ela. Então, eu
2: tenho
3: algumas perguntas. Fechou. Ah, a primeira é que, assim, a gente fez um lançamento semente, eu e meus lançadores, a gente vendeu dois cursos e a gente já partiu para o interno. No interno, a gente acabou não vendendo nada. Eu trabalho com maquiagem, estava trabalhando com auto-maquiagem, dando cursos de auto-maquiagem. Hoje, a gente decidiu mudar. A gente decidiu trabalhar com B2B. Então, o meu conteúdo hoje está sendo voltado para quem quer ser maquiadora profissional. E a minha pergunta é, eu consigo aproveitar os seguidores que eu já tinha e trabalhando neles a possibilidade de, de, eles, de elas trabalharem com maquiagem, né? Até porque uhum. isso aconteceu, Érico, naturalmente com muitas das minhas alunas. Elas faziam curso comigo e elas estavam sendo procuradas pelas amigas, pela, pelas primas, pela chetra uh, para elas maquiarem elas também, né? Então a gente decidiu mudar de nicho por isso. E até por eu a gente pensar ser mais fácil a venda para a B2B. Queria saber se dá para aproveitar.
0: Alguns dão, outros não. Alguns dão, outros não. Mas é uma mudança que você vai fazer de qualquer jeito. Então, você muda. Algumas vão se envolver, não tantos assim quanto a gente sempre espera. Vai quase que do meio que zero novamente. Assim,
3: então, a gente pensou também em criar um novo Instagram. Então, tu acha que não é necessário?
0: Ah, isso não deve ter tanta gente no seu Instagram, né?
3: Tem? Tenho quatro
0: Não é não diferença nenhuma. Né? Pode continuar no mesmo. Se fosse milhões, aí talvez.
3: Uhum. Mas eu acho que não. Tá. Outra pergunta. A, a gente não sabe se trabalha apenas com quem uh, trabalhar na cabeça das pessoas em ter a possibilidade de ser maquiadora e com as pessoas que já querem, já têm esse pensamento. Dá para trabalhar com essas duas pessoas, com esses dois avatares, assim?
0: Dá, dá para trabalhar com os dois avatares. A aspirante e a... E isso. A aspirante e a maquiadora. Eu faço muito isso no meu. Eu trabalho com aspirante, empreendedor e o empreendedor. Funciona muito bem.
3: Isso, a gente se porque, em ti.
0: porque os dois aspiram a mesma coisa.
3: Uhum. Os
0: dois desejam a mesma coisa. Então funciona, a mesma Roma.
3: E é possível, uma outra, sim. uma outra coisa que a gente está muito assim em dúvida é na Roma. Como a gente está mudando tudo, é como se a gente estivesse começando tudo do zero, né? A gente tá assistindo é. fórmula novamente. E a Roma, que a gente acha que sempre... Desde o primeiro, desde o auto maquiagem a gente sentiu que a Roma ainda não era aquilo. E a Roma de agora também a gente não está bem satisfeito com isso.
0: Hum.
3: E a nossa nossa Roma hoje é do zero a maquiadora profissional.
0: E por que que você não está satisfeita com isso?
3: Porque não é tão ao meu pensamento não é tão atrativo.
0: É e o que, que seria atrativo tão atrativo?
3: Eu acho que o que atrai mais o público é falar na, no valor assim.
0: É, e por que você não fala? o que que fala? O que que tá te impedindo de fazer uma coisa atrativa?
3: É que eu tenho medo de não conseguir ensinar, sabe? De não conseguir fazer com que a pessoa atinja o um resultado X
0: É só oferecer uma garantia Se não ensinar, você devolve o dinheiro
3: As garantias que tem lá no Fórmula, né? Que tem por lá... exemplo uhum.
0: Mas se você não for ousada você também vai receber como uma pessoa não ousada. Então, aqui vai uma pitada de ousadinha e trabalho duro. <risos> e um montão, e duas colheres de trabalho duro. No sentido que é uma coisa que maquiadora já não tem muito medo de ter. Mas eu prefiro ser mais ousado e oferecer uma garantia. Se não der certo, paciência. É um, por isso que tem um orçamento de semente, né? Não é tanta gente, assim, que você vai ter que oferecer a garantia ah. pra ela. Mas uma promessa ousada, ela, ela vale muito mais. Mas tem que ser uma coisa que você já faz. Já consegue né? Não Pode ser uma ousada, sim, sim. uma coisa que você, pelo menos você, já faz. Sim, sim. Senão, né? Eu, eu sugiro ser uma pitada de ousadia e duas colheres de trabalho duro. <risos> uhum. Assim.
3: Trabalho duro a
0: gente já sabia. Já sabia, imaginei. Janeiro é um bom timing para isso, viu? Uhum. Você vai lançar em janeiro?
3: Não, a gente vai lançar em março.
0: Ai meu Deus, uhum. não,
3: não, 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 não.
0: Puxa isso para janeiro, sabe? Porque é uma época de colheita. Um uhum. lançamento de janeiro tende a performar muito melhor que um de março. O mesmo lançamento. Vale Príncipe. a pena apertar. Vale a pena agora ser você... Cancelar o ano novo e o Natal e resolver janeiro.
3: Principalmente não... subir, né?
0: É! Meu Deus! Agora é que as pessoas estão fazendo resoluções dela. E resoluções é, cara, eu vou mudar. Basicamente, né? Milhões de pessoas estão resolvendo qual a resolução de ano novo delas. Milhões. E eu acho que essa onda é uma onda Você vai ter que surfar depois ela... Esperar em março não é, que é, não é que é ruim Mas não é tão boa uhum. Ah, faz anos que o meu lançamento de janeiro É melhor do ano Mais uns Três Desde 2016, 18 Que eu resolvi já lançar em janeiro Que eu descobri isso vale a, a pena é melhor da é um melhor um plano imperfeito executado violentamente em janeiro do que um plano perfeito executado em março o plano imperfeito em janeiro performa tende a performar tem uma grande chance eu estou muito cuidado porque eu também não sou vidente né nem nem muito menos Deus para performar ah, vai acontecer isso é só Nostradamus e sei lá Deus talvez o filho dele mas assim depois de tudo que eu vi Vale a pena você violentamente. É, um plano imperfeito executado violentamente em janeiro. Violentamente é a palavra errada. Com suor em janeiro, ele fatura mais do que um plano perfeitinho em março. Não é igual casamento, que tá, tá, tem, tá. Então vale a pena você respirar fundo, cancelar o que você tem que cancelar e lançar em janeiro. Até 31 mais ou menos. Virou fevereiro, eu tô lançando entre um pouquinho depois. Mas vale a pena. Janeiro é o um mês de ouro. Tem isso na maquiagem? Um mês que naturalmente você consegue mais cliente? Tem. É, tem um mês que naturalmente tem menos cliente? Tem. É, então não é que você vai morrer de fome nesses meses. Mas, pô, no mês que naturalmente tem mais cliente, parece que você faz menos e a coisa acontece. Não é que você trabalha menos, mas os clientes vêm. Então, sei lá, é a Páscoa para quem vende doce. É, é o Natal para o varejo. O varejo é uma coisa de louco. E tem uma coisa que acontece também em janeiro. O varejo gasta muito dinheiro. O varejo é varejo, comércio. Ele gasta muito dinheiro em dezembro para jogar o estoque dele, né? Que ele investiu em dezembro. E em janeiro ele está de ressaca. Porque saca é, meu? O pessoal já comprou. Vai comprar o presente de Natal em janeiro de novo? Não é época, né? Perdeu. O carrinho deles fecha. Então, eles tiram um pouco o pé do acelerador em janeiro. Então, a, o, o, os anúncios começam a ficar mais baratos. Só que janeiro é exatamente a época que as pessoas querem mudar de vida. Assim, resoluções, né?
4: Minha pergunta é sobre Roma, Érico. Na verdade, eu fiz a minha Roma e gostaria só que você refletisse comigo sobre ela. Não sei se ela está tão boa. Eu ah, já tá. faz um tempo que eu assisto você por aqui e segui as suas recomendações. Pode me perguntar. Então, é o seguinte. ó, é, A minha Roma é... Eu ajudo pessoas a usarem o seu celular de forma descomplicada para nunca mais dependerem de ninguém. Em apenas dois meses. Aí, eu gostaria de saber se essa Roma... Para você, eu sei que não é o seu nicho, mas o que, que você acha dessa Roma?
0: Ah, eu, eu, eu já vi algumas pessoas ficarem em faixa preta ensinando pessoas mais idosas a mexer no iPhone. Eu não sei, não é meu público, mas eu ver isso e, con e conhecer a pessoa que fez isso, me dá uma certa esperança que tem gente que quer mexer no celular. Até aí é até onde eu sei. Eu desconheço o público mais dificultado, eu, eu tenho menos contato com esse público que tem essa dificuldade. O que, que você esperava que eu dissesse?
4: É, eu esperava tá que passando. talvez você poderia me trazer uma... Eu só teria duas possibilidades. A primeira era talvez confirmar o caso de que talvez não seria o seu nicho e aí ficaria por isso mesmo. Ou talvez uhum. você iria me trazer algo que eu não tinha pensado, sabe? Porque tem é. muito dessa, tem muita gente conversar com, uma, com outras pessoas e talvez elas é. te darem uma luz e você pensou, putz, verdade, isso eu não tinha pensado. E
0: você quer realmente ensinar as pessoas e quer a descomplicar essa parada?
4: Quero, porque é o você seguinte, que você... rapidamente,
0: ah, explica. rapidamente.
4: Rapidamente é o seguinte, é, eu venho de, de vários nichos diferentes até poder me encontrar. Eu realmente sou o um herói relutante. Eu me enquadro nisso hoje em dia, eu consigo entender isso. Por quê? Entendi. Porque eu, eu, eu lutei contra ensinar pessoas a mexer no celular todas as vezes. Eu achei que meu nicho era outra coisa. E depois, uh -huh. ao perceber minha vida, eu comecei a observar que eu tô sentado em algum lugar, vem alguém e fala cara, como que mexe nisso aqui? Me ajuda uh -huh. a fazer isso aqui? E aí eu comecei a perceber, caraca, velho, as amigas da minha mãe, que são senhoras, ou que são às vezes meninas de, de média idade, sempre vinham aqui em casa para eu ensinar a fazer alguma coisa, e coisa básica, sabe? E aí as pessoas ficavam falando, nossa, esse moleque manja muito. Mas eu não manjo. É que eu sei algo a mais do que elas. E eu comecei a perceber, cara, se encaixa perfeitamente. Foi quando uhum. eu comecei a pensar nessa Roma agora, há mais ou menos um mês.
0: Entendi. Cara, é interessante. Você percebeu uma habilidade em você. Você percebeu que as pessoas te perguntavam isso, e agora você tá escutando. A resposta é, é um nicho promissor. Eu já vi para iPhone é um nicho Para celular como um todo, eu não sei. Nunca testei. Mas eu já, eu já conheci. Foi membro do meu Mastermind uma pessoa que descomplicava iPhone para pessoas de maior idade.
4: Legal. Só então, que elas isso focavam dá... em
0: iPhone, né? Eu não sei se era, é muito massa focar em iPhone. Só que telefone caro, né? É iPhone é caro? Fácil. iPhone é caro. É muito mais fácil de vender para quem paga no iPhone. Quanto custa um iPhone hoje? Uns 10, 12 mil? É, por aí. É, converte em real. real. cara converte em real, as pessoas não... Eu, eu, eu estaria focado, se você quer uma ideia que você não pensou, eu estaria mais focado ainda em só mexer com iPhone. Cara, já provou que tem grana, né? Porque desembolsou de 10, 7 a 12 mil, num telefone, e não sabe mexer. Sobre essa
4: questão de eu ajudar pessoas a mexer no celular, eu tenho o maior medo, que é lista. Imagina, o povo que eu estou ensinando são pessoas que têm dificuldades para mexer. Obviamente, todo mundo que tem um celular, que eu já estive falando num podcast, foi uma sacada importante, sobre ah. a, a. eu acho que foi manicure. Alguém perguntou em um podcast para você, mas manicure não tem e-mail. E você disse, mas manicure não tem celular? Se manicure tem celular, manicure tem e-mail. E se ela tem e-mail, ela pode
0: assim. E manicure não compra passagem de avião?
4: Compra também, exatamente.
0: E aí? Ela compra passagem de avião chega por onde? Por e-mail? Será que ela não tem e-mail? Com ela só tem e-mail para aquilo que é importante, né? Dito tudo isso, é... essa pessoa que eu te falei, que faz muito, ela, ela usa e-mail. E se você, se você achar que seu público não usa e-mail, você pode usar o WhatsApp. Nada, nada aqui. Nada que vai interferir, aqui, praticamente. vai interferir, não. Mas na maioria das vezes que a pessoa tentou, até agora, que tentou usar só o WhatsApp, não deu certo. Tá. Quando ela usa em, em, pede o um e-mail primeiro e depois o WhatsApp, parece que a pessoa tem mais confiança. Se você pede o WhatsApp direto, parece que não está certo. A pessoa fica tá muito desconfiada.
4: É muito particular dela. Apesar é... que eu estava pensando em também em educar. Eu posso fazer conteúdos, muito conteúdos dizendo como usar e-mail por exemplo ah, quando eu estiver lá no topo não, do funil não. eu acho você
0: que você está tentando eu acho que você está tentando inventar uma roda que já existe acho que é o seu jeito você deve ser daquelas pessoas que arruma tudo em casa né que vê um problema e arruma super esperto consegue fazer um dinheiro em reverso uma pessoa super inteligente Consegue ver um problema, vai lá e resolve. Tanto é que as pessoas vão atrás de você quando estão com problemas tecnológicos, né? Porque é isso. E esse é sua bênção e sua penitência. Porque é sua bênção, porque, pô, você se vira aí. Te joga num lugar, você se dá um jeito. Mas a é sua penitência porque você tende a não querer seguir regras. Ou formas, ou receitas. E aí você vai demorar muito. Porque tem receita... É... A receitinha tá lá e ela funciona bem pra caramba. Até pra pessoas mais velhas. Então, você nem começou, nem tem, já tá querendo inovar. Ótimo inovar, mas acho que você tem que fazer um básico primeiro.
2: Eu não sei exatamente como eu devo... É, fa, é, a, a prova com relação à minha Roma. Aham. Então... Com a, a sua Priscila. A minha goma é: eu ajudo profissionais de turismo a ganhar 5 mil reais em 30 dias.
0: Tá. E eu posso te fazer umas perguntas de contexto antes, antes de você terminar a sua? E quanto, Com quanto você ganha por mês?
2: Então, a questão é: agora na pandemia, né? Porque tem o antes da pandemia E tem o agora na pandemia tá,
0: Tem o antes e o, e o agora Quanto você isso. ganha agora?
2: Então agora eu já cheguei a, a ultrapassar 5 mil no mês Mas varia
0: Isso. Então... então
2: já ganhei 3 Já ganhei 5 Não menos de 3
0: Entendi Então de 3 a 5, é isso? Isso Entendi e, ó, tem o antes da pandemia, mas a gente vive nesse novo normal, né? Eu não acho que a gente pode... Eu não acho que nesse novo normal é relevante pra gente.
2: O antes da pandemia você acha que não é relevante? Não até a
0: pandemia passar. Certo. Porque a pandemia não passou, né? A gente tá vivendo agora. E vai saber como é que é, quando ela vai passar e como ela vai passar. Ela nos dá surpresas o tempo inteiro, né? Quando a gente acha que está passando, aí vem uma nova variante, que é essa que está vindo agora, né? E eu não sei, Sim. qual que... eu tô meio desligado das notícias. Eu não sou uma pessoa que consome muita notícia. Mas eu acho que a gente está vivendo um novo normal, tá bom? Então eu vou ficar tá. com isso aqui. Mas agora eu tenho um pouco de contexto e agora você me pergunta sobre a prova.
2: Então a questão era essa, porque antes da pandemia eu já consegui fazer até mais de 10 mil reais é, num mês. Já cheguei a fazer 16, mais de 16 mil, até, uhum. né? Num mês. Em um mês. É, mas como varia aquela questão? Eu, e assim, eu tô te falando do líquido, tá?
0: Claro, claro, o líquido. E se eu falar o bruto do bruto é, é,
2: é real. Porque né? no turismo, o turismo é muito louco. É que nem eu falar para você, ah, um carro. Se eu te falar, o preço de, do bruto de venda de carro é totalmente diferente do preço líquido quanto é, que eu vou ganhar. É tipo
0: corretor de imóveis. Você vende um apartamento de 10 milhões, mas você não ganha 10 milhões, né?
2: Exatamente. Então, se eu falasse do bruto, seria louco, entendeu?
0: Claro. Eu entendi.
2: Então, tô falando de líquido. Tá bom.
0: É, faz sentido. Eu acho que você falar isso na sua Roma ia ser legal. 5 mil líquido 30 dias. Já que você está falando do líquido, né?
2: Aham. Uhum.
0: Tá. Mas eu ainda vou esperar na sua pergunta. Pergunte pra mim.
2: Não, a minha pergunta era essa. Porque na hora de eu mostrar a prova, eu, como assim, é, eu não sei exatamente como mostro isso.
0: Ah, eu posso te falar? Essa é uma coisa que eu sei muito bem. Você pega e fala, mostra a pessoa falando que ganhou 5 mil em 30 dias.
2: Eu, eu não tenho aluno ainda.
0: Ah. Na verdade, eu
2: ainda estou gravando o curso.
0: Entendi. Então, você vai fazer um lançamento de semente. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer igual eu fiz no começo. Adivinha quem era o único cara que tinha feito 6 em 7? Quando eu lancei meu semente.
2: Você? É.
0: E eu, eu falei que eu tinha feito 6 em 7. E, e, e algumas pessoas... Por isso, por isso que o semente não é uma explosão. E, ó, eu vou te falar que você tem que ter muita paciência nesse sentido. Porque não vai ser da noite pro dia. Ó, vai demorar... Eu vou chutar que demora mais para uma pessoa fazer um 6 em 7 do que uma pessoa fazer 5 mil por mês no turismo. Porque deve ser mais imediato essas suas dicas. O 6 em 7, você sabe que dura, dura um pouco mais de tempo, pela natureza da, da, da conquista, né? Então... Mas tem gente, por exemplo, Gerson Aragão, se não me engano, tá? Eu acho que eu vi ele falar isso. Ele é um aluno meu faixa preta hoje. E o, a Roma dele demorava mais do que fazer lançamento, que era passar em concurso. E o concurso nem sempre tem, a pessoa estuda. Eu acho que ele demorou três anos para ele ter a segunda prova dele. Que não ele. E ele foi lançando, foi fazendo direitinho. E hoje é faixa preta. Então a prova não é um sine qua non Não é um mandatório Sem ela não Ela só intensifica as coisas É óbvio, né? Mas Você vai começar com você Eu não sei se a sua pergunta é Cara, como é que eu faço se eu não tenho prova?
2: A minha pergunta é assim Eu faço um gráfico é, De que maneira eu posso que, que a pessoa possa Visualizar isso Não, não sei exatamente
0: Visualizar o quê?
2: Quando você começou, como que você apresentou essa prova de que você mesmo fez o 6 em 7? No
0: meu prim apresentou... primeiro lançamento, não foi nem da fórmula, tá? Bem antes, eu pedi para o meu contador fazer uma carta e assinar. Eu podia mostrar a minha declaração de imposto de renda, mas é uma declaração de imposto de renda, é uma coisa que, você, que tem muito mais do que o seu faturamento. E são informações que não são relevantes. Eu pedi para o meu claro. contador fazer uma carta e assinar. É... Print Das coisas entrando Funcionam também Esse aqui é o meu print Da conta que eu recebo as paradas E eu sei que talvez você nunca tenha pensado Em fazer isso, porque sua conta deve entrar Sair e fazer acontecer Mas com isso em mente, você pode agora Criar uma conta num banco digital Talvez no Nubank, fazer entrar por lá Inclusive Não é uma má coisa não Apesar, eu acho que é legal você separar a sua conta pessoa física Da sua conta pessoa jurídica Sim. Mesmo, mesmo que não seja ah. provavelmente Uma pessoa jurídica ainda eu Não sei a, a como é que isso é tributado não, Aquela coisa toda Mas você mostrar isso é importante Então você vai lapidando como você vai mostrar Ó, oh, essa aqui é minha conta E aí você pode mostrar a Sua conta E se você não ah. tiver isso Você vai ter que falar Falar é uma prova menos forte do que você mostrar, mas é o que você tem. Você começa com o que você tem. E, eventualmente, você vai ter vários alunos falando isso. Eventualmente, quando você ensinar as suas paradas para eles, né?
2: Tá. Entendi. Eu vou dar uma olhada em como fazer isso.
0: É. Isso ajuda, tá? Você mostrar isso. Principalmente no começo e tá? tal. Mas se você não consegue mostrar a paciência, você vai ter que ter um pouco mais de paciência. É a casinha de tijolos. Ela não é tão rápida quanto a casinha de palha, nem né? na casinha de madeira, mas ela é mais duradoura.